0: Se ponen de pie, se lo voy a agradecer. Seré breve en esta mañana. Aleluya. ¿Lo tienen? Dice así, y voy a estar leyendo de la versión nueva versión internacional. Es decir, la palabra del Señor. Por lo tanto, todo el que me oye estas palabras... Y la pone en práctica. Diga práctica. Es semejante un hombre prudente o sabio que construyó su casa sobre qué? Sobre la roca. Cayeron las lluvias, crecieron los ríos, soplaron los vientos y azotaron aquella casa. Con todo... Esta se derrumbó y grande fue su reina. Cuando Jesús terminó de decir estas cosas, las multitudes se asombraron de su enseñanza. Padre, te damos gracias por tu palabra, porque tu palabra es poderosa. Te glorificamos, Padre amado, porque nosotros reconocemos que tú estás aquí. Te pedimos, Espíritu Santo, tú que que te habitas en los corazones de la gente, Padre amado, que de alguna manera especial trates con la mente de cada persona y ya que vamos a arrojar semillas, que las semillas caigan Dios mío en buen terreno, que seas tú glorificándote, aunque sea una palabra un decir, que te glorifiques, tuya es la gloria y de nosotros es la victoria y la casa dice amén y amén. Aleluya. yo quiero leer el mismo capítulo pero desde la traducción pasión en inglés dice todos los que escuchan mi enseñanza y la aplican a su vida todos los que escuchan mi enseñanza y la aplican a su vida puede compararse con un hombre sabio que construyó su casa sobre una, una base inquebrantable. Cuando cayeron las lluvias y llegó el diluvio, con fuertes vientos que azotaron su casa, se mantuvo firme debido a su fuerte base. Pero todos los que escuchan mi enseñanza y no la aplican, su vida puede compararse con un hombre tonto. Este me habla que invirtió tiempo, pero de nada le vale. Qué difícil es invertir tiempo en cosas que no valen la pena. ¿Me pueden abrir aquella puerta, por favor? Se lo voy a agradecer. Cuando Jesús terminó de hablar, las multitudes estaban asombradas. ¿Cuántos de los que están aquí en esta mañana pueden decir, yo soy bueno en algo? ¿Cuántos pueden decir yo soy bueno en algo? Que lo puedan decir con orgullo? ¿Cuántos lo pueden decir? Sí. Hermanos, estamos aquí en la iglesia. ¡Despierte! Usted puede decir yo soy bueno en la mecánica. No hay nadie mejor que yo. Yo soy lo mejor de lo mejor. ¿Cuántas damas hay aquí que dicen? ¿Tú sabes qué? Yo soy la mejor haciendo esas habichuelas rosadas. O yo soy la mejor haciendo ese guacamole. ¡Uy! Conozco a una, poderoso, tiene una unción increíble. Me pone a hablar en lengua y danzar. ¿Cuántas personas aquí pueden decir yo soy buena limpiando mi casa? ¿Cuántas damas? ¿O yo soy bueno dando consejos. O yo soy bueno en mi instrumento. Yo soy bueno en mi instrumento. Le doy lo mejor a Dios. Dios se merece lo mejor. ¿Cuántos son buenos en su carrera? Dice, si yo soy bueno, me gusta. Porque para usted ser exitoso en algo, usted tiene que tener pasión por eso. Si no tiene pasión, no se vista que no. Pasión. ¿Usted sabe lo que dicen las estadísticas? Que para usted ser bueno en algo, dicen, usted tiene que haber practicado 10,000 mil horas. 10,000 mil horas. 10,000 mil horas. Estoy seguro que hay algunas personas aquí que llevan 20 años de matrimonio, tienes más de 10,000 mil horas haciendo esas habichuelas. Hay personas que llevan 30 años eh, arreglando aire acondicionado y dicen, yo me conozco esta materia. Porque el asunto es que nadie nació sabiendo. Usted lo tuvo que haber aprendido de alguien. Lo escuchó de alguien. ¿Y qué? ¿Y lo puso en qué? En práctica. Lo puso en práctica. O sea, es interesante la sociedad de hoy en día porque la sociedad de hoy en día sabe mucho, pero hace poco. Las iglesias de hoy en día saben mucho. Los versículos bíblicos en Facebook. Miren, hermano, yo he nacido de nuevo como 15 veces cada vez que yo veo un mensaje. Y digo, ¡Wow! Pero cuando vemos el testimonio es otra cosa. ¿Ok? Se necesita, escúchame bien claro, se necesita de 5 a 10 años para ser excelente en algo. Se necesita de 5 a 10 años para ser excelente en una materia. Pero depende de con qué frecuencia y cuánto lo haga. O sea, hay reglas. Hay reglas, dependiendo de con la frecuencia y cuánto lo haga. Algunos estiman que se necesitan 10,000 horas para dominar algo, pero varía de persona a persona y depende de la habilidad y otros factores. ¿Cuántos usted conoce que demandan y demandan y demandan y demandan, pero cuando ve sus frutos no han logrado nada? Porque no han hecho nada ni por ellos mismos. Yo me merezco esto. Yo me merezco esto. Yo he hecho. Y cuando va, no han hecho nada. Y lamentablemente son los más que hablan. Y los más que se quejan. Y los más que señalan. Porque el que está en el éxito está muy busy. Diga busy. Está muy busy. Está ocupado haciendo las otras cosas. Pero hay un factor importante se llama práctica, diga práctica. Y voy a tratar de hablar, eh, escuchar el consejo de mi esposa para hablar lento. Porque yo quiero enseñarle hoy. Eh, la práctica. La práctica es un tipo de ¿qué? de ejercicio de repetición. Ejercicio de repetición. Y vamos a buscar la definición de práctica. Dice ejercicio de de una actividad de forma continua y conforme a sus reglas. Conforme a sus reglas. La segunda definición que encontré dice, la habilidad o experiencia que se consigue, que se consigue o se adquiere con la realización continuada de una actividad. Le he dicho otras veces en otros servicios, que el problema de muchos no es la práctica, es que están practicando lo incorrecto. Y como estás practicando lo incorrecto, los resultados no son los correctos. Entonces, si practicamos lo correcto, lo que le hablamos una vez de causa y efecto, entonces los resultados serán completamente diferentes. Entonces, es para preguntarse qué yo estoy haciendo para ver resultados diferentes. ¿Cuál es la práctica? ¿Cuáles son los hábitos de hacer lo mismo una y otra vez? Lo mejor que podemos hacer como humanos es si hay algún problema, corregirlo en el momento. Porque entre más adulto usted se pone, más complicado ¡Ay! A mí me enseñaron de esta manera. Yo lo hago así y de ahí, de ahí nadie me mueve. Esto yo lo aprendí en la iglesia pentecostal MI de la quinta extensión del barrio tal o de mi país tal. Y difícil, difícil. ¿Por qué? Porque... Hablas lengua y danzas, pero cuando vemos tu vida es la misma. Llega el problema y rápido grita, llama al pastor, lo llama a los juguetes, unjeme con aceite a la hora, mire, el aceite no trabajó, unjeme más. So, la práctica es muy importante, pero más importante es practicar lo correcto. Entonces, vamos a hablar de fundamento. Diga fundamento. El fundamento es el principio sobre el cual se apoya y se desarrolla una cosa. El fundamento. Yo como ministro del Señor, yo tengo un fundamento. Mi fundamento es Cristo. Y ese fundamento yo tengo escrito varias cosas. Y en mi fundamento no aparece Héctor Ostolaza. En mi fundamento no aparece otra persona, simplemente aparece Jesús. Lo único que aparece en varias cosas, Jesús y la gente. Me refiero a las almas. Entonces, puede tratarse de la base literal y material de una construcción como sinónimo de qué? Fundación. O del sustento simbólico de algo. Lo que garantiza la firmeza de una construcción es el cimiento, su fundamento. Si una casa se construye sin una base sólida, difícilmente puede sostenerse cuando algo ha de qué, de sacudir. De sacudir, diga sacudir. Jesús va a hablar en este texto sobre la seguridad en la adversidad. Y hacemos bien en escuchar lo que tiene que decir. Esta parábola está conectada en el sermón en el, en el sermón más famoso del Señor, el sermón del monte. En este grandioso sermón que presenta la esencia de la ética cristiana, es decir, la forma verdadera de vivir para agradar a Dios. Él hace contraste entre la vieja y la nueva alianza, entre la ley y la gracia, entre estas dos bases para la vida, para el comportamiento humano. En la conclusión del sermón, el maestro cuenta la historia de dos hombres para enfatizar la necesidad de escoger el fundamento ideal para nuestras vidas. Yo le quiero aclarar algo a la iglesia y a aquellos que me escuchan a través de las redes sociales. Para ver si de alguna manera podemos renovar nuestra mente con lo que voy a decir en este momento. Los hombres deben elegir sobre qué cimientos construyen. Nosotros elegimos dónde construimos. Un hombre construyó sobre la arena, construyó. Sin cimientos, otro hombre construyó sobre la roca, construyó sobre sólidos cimientos. La diferencia entre los relatos de los evangelios son pequeñas. Mateo se concentra en el lugar de la construcción, mientras que Lucas se concentra en el proceso de construcción. ¿Cuántos estamos bajo construcción en esta mañana? La gente quiere las cosas a prisa. Quieren las cosas a prisa. Avanza Dios. Mueve de Dios. Sacude Dios. Cambia a este hombre, Dios mío. Cambia a esta mujer cambia la iglesia cambia la nación y Dios te mira a ti y te dice pero comienza contigo cambia contigo que pueda cambiar tu comunidad solamente se necesita uno para hacer una transformación en la comunidad en la iglesia en los departamentos uno que diga yo estoy dispuesto a hacer estas cosas Queremos las cosas ligeras que Dios cambie. Pero yo tengo noticias para ti en esta mañana. Las cosas del Señor no son a la ligera. Dios tiene un tiempo y tu tiempo hace las cosas perfectas. Y cuando Dios las hace, Él sabe por qué las está haciendo. Si hay una temporada de atraso, la temporada de atraso no vino de Dios. Vino de usted que está construyendo en otras cosas. Y cuando Dios envía las cosas del cielo, tiene mucho peso. Cuando Dios envía las cosas del cielo tienen mucho peso, pero Dios me habló, Dios me dijo que yo iba a recibir esto, pero yo iba a recibir lo otro y Dios te está diciendo, yo te lo dije, pero no me gusta la base, no me gusta donde estás construyendo. ¿Cuál es la base? ¿Tu ego? ¿Cuál es la base? ¿Tus emociones? ¿Cuál es la base? ¿Tus temores? Yo no puedo depositar esto porque no me gusta donde estás construyendo. Créanme que el inspector lo está verificando. El inspector llega donde usted y comienza a hacer nota. Tiene llamado. Sí, tiene llamado. En el 2020, en el mes tal, eh, 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 pensó esto, hizo esto. Y cuando le llega el reporte a Hashem, Hashem en el reporte y dice, Dios mío, ¿pero qué es esto? Eh, y y Yo le quiero aclarar que el problema no es Dios, el problema no es el pastor, el problema no son los líderes. El atraso que hay es porque no estamos fundamentados en otra cosa. No seas sabio en tu propia opinión, dijo el sabio Salomón. No seas sabio en tu propia opinión. Espera algo divino del cielo, alguien que sabe más que usted, que yo, que lo hizo a usted y lo conoció desde antes de la fundación del mundo. que Dios tenga algo especial para mi vida, simplemente es que no le gusta mi fundamento. Diga que está sobre cuál es su fundamento. En Israel, la gente construye en el periodo del verano. El verano es fuerte. El verano es fuerte. Yo sé que alguno de ustedes pinta su casa en el verano. Go ahead, make your day. Pasa el rolo, pff, y se, se pega ahí a mitad de camino. En Israel construyen las casas en verano. ¿Por qué? Es que, es, es, es que están usando la sabiduría. ¿Por qué? Porque en el invierno había mucha lluvia y a veces hasta nevaba, ne, caía nieve. En la estación caliente el suelo era muy duro. Diga duro. El constructor inexperto podría pensar que el suelo era lo suficiente duro para soportar el peso de su casa. Ay Dios mío. Mira hermano, yo no puedo andar con gente que me diga, hazlo y que salga lo que salga. Eso es una, esa es una mentalidad Mire hermano usted necesita un exorcismo de parte, Mira tengo un aceite brillante ahí Como que salga lo que salga No que es para Dios y Dios ve el corazón ¿Cómo? ¿Cómo? No, 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 no. A Dios no se le da la sobra y la porquería no, 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 pero ahora lo que salga ahí y esto aquí, ¿qué? Oye, esa mental, yo la reprendo en el nombre de Jesús. En esta casa no puede habitar ese tipo de mentalidad. A Dios se le da lo mejor. Que salga lo que salga. Tengo, eh, 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 como dicen en, en mi país, esto es un bebé, trae aquí, tú, ¿qué? Trae? No me inviten que yo no voy ahí. No voy a ir. Eh, pastor, no te moleste porque como que no. Si a Dios no se le da la porquería. No, 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 no. Pero entonces vemos gente que, que, que no quiere seguir las leyes. Gente que no quiere seguir las leyes. Y hay leyes. Las leyes se hicieron para qué? Para obedecerlas. Para seguirlas. ¿Verdad que sí? Y venimos de otros países con la mentalidad de hacer, como dice el, el original, hacer lo que me da la gana. Hacer lo que me da la gana. Y salgo al patio, yo pagué por esta tierra, aquí yo voy a hacer un rancho, voy a meter tres gallinas, dos gallos, una vaca y dos cabritos. Y construyo un techo y, y lo dejo así. Hasta que un día lleguen a su casa Yes, sir, good morning. My name is uh, uh, John Baker. And I'm here to inspect your property. Oh, yes. The, 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 the property is mine. No, no, the, 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 the property. We have rules. So by tomorrow, para mañana, esto tiene que estar tumba. ¿Y qué vamos a hacer con los pollos, las gallinas y los...? That's none of my problem. Uncle Sam. ¿Por qué le están haciendo un favor a usted? Porque hay códigos y hay aprobaciones. ¿Ha entrado usted a su casa mientras la están construyendo? Que entra el inspector y verifica los cables. Y dice, esos cables están mal puestos. ¿Cómo que están mal? Están mal puestos. ¿Por qué? Porque si hay un cortocircuito, le quema la casa, lo quema usted y le quema sus hijos, le quema al perro y le quema el pelo. Y si por coraje mete la gallina adentro de la casa, se le quema también. Diga que está sudado, las cosas bien. Haz las cosas bien Porque el problema No son los blancos ni los negros El problema es la mentalidad De hacer lo que nos da La real gana ¿Para qué son los seguros de los vehículos? Esto me pone nervioso Los seguros de los vehículos Es si alguien te impacta Hermano Arregla el vehículo, te llega el dinero, hay que montar tres gabinetes. Hay que y por eso es que las compañías de seguro dicen: ¡Uh! Sácalo y empiezas a votarlo, No, eh, Y te cancelan La polígonos de seguro. Eso lo aprendí y yo me lo enseñaron. Porque hay reglas para evitar cuando llega el terremoto, las casas se están cayendo. Se están. Hermanos, cosas pasan. Pero en el día malo es que usted sabe dónde está cimentado. En el día malo. Yo conozco tantos teólogos y tantos que me dicen: Yo llevo 40 años en el Evangelio. Años. usted con sus 46 no me puede enseñar nada a mí, yo lo miro y digo, ay Cristo, no, de, no me, no, déjame verte en los tiempos de sonrisa, déjame verte en los momentos que te llega la noticia que tu hijo está
1: enfermo,
0: es más, déjame verte en el momento en que tu esposa se quiera ir de tu casa y dejarte solo a ver qué tú vas a hacer. Déjame verte en el momento como que te aparece como una glandulita por el lado izquierdo y cuando van dicen que es maligno. Déjame verte cuando te tengas que someter a las reglas de una iglesia y te moleste. Déjame verte ahí porque no es lo que tú sepas, es lo que haces con lo que sabes. Ahí es que se saben quiénes son
1: los verdaderos
0: porque están cimentados el Señor te está evitando un dolor de cabeza te está evitando un dolor de cabeza en la vida vas a tener muchos dolores de cabeza pero entre menos yo tenga mejor todavía amén ¿Será su fundamento lo suficiente duro para soportar el peso de su casa? Porque construyen pensando que no va a pasar nada. Yo hago esto aquí, te dijeron que no, yo lo hago como quiera, aquí no va a pasar nada hasta que anuncian huracán. Todo el mundo asustado. Son cinco botellas de agua y se quieren llevar cincuenta. ¡Ey! ¡Obedece, brother! ¡Hay leyes! Y después dice, no, que son racistas conmigo. No es que son racistas, es que hay leyes. ¡Los! el peso de su casa. ¡Aleluya! Las construcciones usaban barro como mortero. Como hasta hoy hay algunas personas que hacen, lo hacen en alguna región. El constructor experimentado sabía que debía excavar hasta que encontrase la roca. ¿Qué tú haces ahí? Excavando. ¿Qué tú haces ahí? Excavando. Llegó el lunes, ¿qué tú haces ahí? Excavando. Llegó el martes, ¿qué tú haces ahí? Excavando. Llegó el miércoles, ¿qué tú haces ahí? Todavía estoy excavando. ¿Sí? Todavía estoy excavando. Sin prisa, sin prisa, Bobby, estamos excavando. Sin prisa. Pero el que no tiene paciencia, el que quiere hacer las cosas a su manera, esto yo lo voy a hacer a mi manera, como a mí me dé la gana, como yo pienso, porque yo sé de que sé, de que sé, de que sé, de que sabe nada. Porque el sabio es paciente y toma el lunes para excavar. Llega el martes excavando y llega el miércoles excavando y se le acerca a su familia. ¿Y qué tú haces ahí? Excavando estás perdiendo el tiempo lo que muchachos hazlo ahí mira ahí mueve esa palma de coco el hombre estuvo un mes buscando una roca y no la encontró un mes excavando y no la encontró ¿sabes lo que hizo el hombre? dijo ahí no está la roca recogió las palas recogió su pico se le echó vamos a irnos para otro lugar a buscar hasta que no esté ese fundamento establecido hasta que yo no encuentre roca aquí no va a haber ni un bloque pero la diferencia del, 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 del sabio y el insensato es que el insensato dice, tú sabes qué, hazlo como quiera ahí, si aquí no va a pasar nada. Pero el sabio es paciente y se mueve. Si no está ahí, pues busca para acá. Si no está ahí, pues busca para acá. Pero coge su tiempo porque él está pensando en el día malo. Porque yo fortalezco mi vida como cristiano? No es que el día malo no va a llegar. Es como yo voy a actuar en el día malo. Los que hacen ejercicio, los que toman vitaminas, los que se toman ese fe, ese té que sabe horrible, pero se lo toman y, y, y su limón por la mañana y su asunto y dice: I'm healthy, estoy saludable. Y hacen ejercicio, así como su pastor y, y están ahí. Eso no evita que usted se va a enfermar. Y la gente le dice: Pero con tanto ejercicio que hace, y miró al enfermo. Pero algo yo le puedo garantizar, que yo me voy a mejorar más rápido que usted. No es que yo no me voy a enfermar, es que mi proceso de mejoría va a ser más rápido que la de usted. A usted le va a tomar un mes, a mí me va a tomar una semana. ¿Por qué? Porque estoy acondicionando mi cuerpo para qué, para el día malo. ¿Cuántos hay aquí vivos que me entiendan lo que estamos hablando? Pero esto no me lo enseñó mi pastor en mi iglesia. Claro que no, porque lo que te enseñan es, ahí es, ahí es. No, usted tiene que excavar y va a ver si hay piedra abajo. En la parábola pienso que luego las dos casas quedaron listas. Y me gustaría hasta pensar que estaban una cerca de la otra. Las casas quedaron hermosas. Las pintaron hermosas, como la quería la dama. Yo la quiero azul y la quiero con el techo gris. Y la casa quedó hermosa. Sí, así que a mí me gusta. El color azul es mi color preferido. Y la casa hermosa. Y la de al lado la pintaron gris, con un techo radiante. Y salían las dos damas de la casa y se miraban una a otra y decía escucha. Pusieron sus flores, le pusieron su asunto. Está, Good job. Porque la gente se concentra en lo que se ve de afuera, no lo que está adentro. Yo le voy a dar un consejo para que me, es su responsabilidad conocer a su pastor. No es que su pastor predique bueno, no, porque hay muchas iglesias con predicadores buenos, eso no llena a la iglesia. Yo quiero que aquellos que me ven a través de las redes sociales, tú mires el peso de tu pastor en el día malo. ¿Qué él hace en el día malo? ¿Qué él habla en el día malo? ¿Qué él está haciendo en el día malo? Cómo se comporta en el día malo. Y usted va a saber dónde están los cimientos de ese hombre. ¡Soporta! ¡Muévete! ¿Sí? Y cuando llega el día malo. Sí, porque una persona que sea así no puede recibir grandes cosas de parte del Señor. Especialmente en estos tiempos que la gente no soporta. La gente no soporta que tú le digas a alguien por la palabra y le digas, hermano, yo creo que usted está mal porque la palabra a mí me dice que... ¡Hey! déjame ver cuál es la opción, déjame ver en Google, tengo la iglesia pentecostal, mueve los montes, tengo la iglesia discípulos de Cristo, aleluya, la lanza del Señor, el espíritu renueva, tres palomas, iglesia incorporada, me voy, tengo 100 aquí y me voy para la que me dé la real gana. donde el pastor me ponga a gozar donde el pastor me diga que en las pruebas voy a estar bien sí, pero la cuestión es que no preparamos gente para tiempos difíciles y tiempos malos por eso es que viene el viento y son arrastrados por el viento no solamente por el viento habrá un sabio en la casa que me le pueda decir dos o tres mira cállate la boca con ese bochinche que estás diciendo alguien que esté parado firmemente y diga no le levantes Une a esa mujer o a ese hombre que ya te la boca en el nombre de Jesús. Habrá algún sabio que me le dé un consejo a dos o tres carnales por ahí y le diga. Yeah, yeah. O sea, no es, no es. es el día malo que me va a decir quién eres y quién soy yo. Porque la palabra te puede escapar de algo, pero de sus frutos los conoceréis. Sus frutos. Cualquiera se puede esconder. ¿Cuántos conoce usted que se han escondido? Se esconden. Se esconden detrás de una sonrisa. Se esconden. A mí me gustan los abrazos, hermano. Ventil ahí. Que me saluden. Me miren a los ojos. Se siente así. Cualquiera se puede esconder detrás de un abrazo. Pero no se pueden esconder de la ventana de los ojos. Porque la palabra a mí me dice que los ojos son las ventanas del alma. Y cuando tú miras a una persona a los ojos y tienes la habilidad de traspasar en la mirada, tú sabes de qué están hechos. Puedes decir que me amas, pero tus ojos dicen otra cosa, porque no te puedes esconder. Pastor, ¿por qué me dices eso? Porque muchos están fundamentados en sentimientos y emociones, cuando en el Evangelio no tiene que ver eso con nada ah pero no me gusta lo que estás predicando porque lo que tú quieres es que te ponga a danzar y hablar lengua pero cuando sales de la casa eres el mismo hablas igual y Dios lo puede tratar con tu vida o sea que este evangelio estamos viviendo ahora no, me, no te quiero ver danzando ni hablando en lengua déjame verte en el momento difícil momento difícil es que no me gusta porque estás hablando fundamento Ah, las zorras pequeñas fueron las que echaron a perder la viña porque cuando entran por los agujeros se jaltan allá de la yuca, se jaltan de las calabazas y después no pueden salir por los agujeros. Las cosas pequeñas. Las casas quedaron hermosas, bien lindas. La dama y llama a los hermanos de la iglesia. Vamos a hacer un get together in my house. El pastor vente. Que vamos a tomar chocolate. Caliente. Yo no tomo chocolate caliente. Una de coqui estamos bien. Venga a mi casa, mira la que linda. Y le dan un tour. Y después tengo que cruzar la calle a ver la otra casa. Que bonita. Man. Dios te la bendiga momento están viendo televisión y cae un aguacero y cae un aguacero y la cosa se comienza a complicar y la cosa se comienza a complicar y de momento comienza a caer una gota y cae una gota y cae otra gota y después al otro día hay una grieta y después al otro día hay una cosa rara en el techo y dice que es eso? eso es una araña por donde se metió esa araña se metió por una grieta y qué pasó y al otro día el techo se comienza a romper y se comienza a destruir y de momento hay agua adentro y de momento hay esto y qué pasó llama al builder llama a esto Hermano, las cosas que se aparentan a grietarse por fuera es que por dentro hay un problema por dentro hay un problema cuando la gente te da actitudes es que por dentro hay un problema cuando la gente no se somete es porque hay un problema adentro yo no sé si lo trae de tu niñez o que no tuviste un padre que te supo ayudar o una madre que te dirigió a amar a las mujeres yo no sé cuál es el problema pero si hay grietas en tu vida no le eches la culpa al pastor, no le echen la culpa a la iglesia, comienza a mirar hacia adentro yo so, sé que son temas que comienzan a incomodarte y a amar pero en el nombre de Jesús. Las cosas no pasan por pasar. Las cosas no pasan por las actitudes de la gente. No aprenden de la noche a la mañana. Hay un problema ahí. Hay un problema ahí. There's a problem ahí. Las grietas porque hay algo malo ahí, ¿no? Pero el Señor me ama. Amén. Con toda mira, el Señor te ama tanto que hasta, hasta aquí te ha traído. Pero there's a problem. Y tú sabes lo que tiene que pasar. Que cuando llega el contratista o el inspector, te va a dar unas noticias que no te van a gustar. Y te van a decir, esta casa hay que derrumbarla completa porque la tenemos que hacer otra vez. Y es lo que ha pasado con la gente y con lo que Dios está haciendo en este tiempo. Que Dios ha tenido que reprogramarte la cabeza de tanta porquería y cosas que te enseñaron que no son reales. Y hay gente que dice, pero yo me siento que estoy comenzando de nuevo. Te lo está diciendo Dios. Estás comenzando de nuevo. Porque lo que voy a hacer contigo va a ser poderoso. Estamos preparando la base, el cimiento. Pero estoy comenzando otra vez. No mires hoy lo que viene mañana. La verdad de Dios. Cuando yo entiendo que mi fundamento está en el Señor. Ya mi historia fue escrita. Es interesante cuando yo tomo un documento original hebreo. Cuando han tomado un documento original, un libro hebreo. Que usted lo comienza a leer. Una de las cosas más maravillosas que yo tuve que adaptarme cuando entré a estudiar esta cultura. Es que los libros se leen de atrás adelante y me tuve que adaptar a leer los números pero 1, 2, 3, 4 porque estamos acostumbrados 1, 2, 3, 4, 5, 6 y nuestra sociedad nos ha enseñado a contar de qué, de adelante hacia atrás pero interesante como Dios trata con los hebreos porque tienen que leer de atrás hacia adelante o sea lo que yo estoy viendo en mi vida es una historia que ya se escribió que habitó en la mente de Dios me predestinó donde aquí en la mente predestinación significa que pensó en mí antes de la fundación del mundo él pensó en mí y dijo yo voy a hacer algo poderoso con la hermana Sandra algo poderoso pero de Sandra depende Ahí está, ahí está el asunto. De Sandra depende si viene o no ah pues no era de Dios mentira del diablo porque hoy la gente quiere que Dios derrame bendición y no hacen nada por el fundamento no hacen nada por cambiar no hacen nada pastor para, para el mensaje es muy diferente tú sabes por qué porque ya mismo se acaba esto y la gente sigue igual Dios quiere bendecirte derramar bendición pero seguimos igual nos molestamos igual nos enchimamos igual nos chinchamos igual y por qué otros caminan hacia adelante porque son lo suficientes humilde para recibir De Dios y decir yo tengo Un problema yo necesito cambiar Las cosas se ven Lindas de afuera Hasta que viene la lluvia Explícame eso pastor La gente está atormentada con el trapo de virus ese. Es algo serio. Amén. Amén, es algo serio. Pero la pregunta es, ¿qué está pasando con la gente de Dios? Que está asustada. Hay algunos que no quieren ni venir a la iglesia. Yo entiendo, ¿Hay algunas personas que tienen una condición. Amén, estamos claros en eso. Pero hay otros que están bien ahí, con sus rabitos estupendo, pero no se quieren enfermar. Tenga cuidado que no te pase como le pasó a Job, que dijo lo que temí, lo, fue lo que me llegó. Porque la fe tiene la habilidad de extraer algo del cielo y el temor también. Tenga cuidado. Obvio, lo que tuve miedo, eso fue lo que me llegó. O sea, la pregunta es, ¿qué es lo que usted le tiene miedo? Porque ese es su fundamento. Yo no puedo establecer un fundamento divino, santo del cielo, con fundamentos de temores, inseguridades. El día que usted establezca algo con inseguridades, Usted va a tener un problema porque siempre va a llegar uno que sabe más que usted, se ve mejor que usted, habla mejor que usted. Pero si usted está seguro de que fue Dios el que lo colocó, usted no tiene que temerle a nadie ni a nada por más lindo que se vea, por mejor que se vista. ¿Por qué? Porque yo digo, ok, en el día malo vamos a ver si aguanta de verdad. el coronavirus es una realidad hermano yo no estoy diciendo que no es una realidad las cosas se están complicando pero todos los años mueren más de 200.000 mil personas con el típico flu yo no iba a hablar de coronavirus pero hay dos o tres que están asustados y lo diréis ¿no? <coughs> Los dos hombres escogieron el tipo de fundamento sobre el cual ellos levantaron sus casas. Ambos podrían haber escogido aquel lugar o aquel otro, pero escogieron ese. Hmm. Punto número dos. Los cimientos se prueban a la hora de la dificultad. Los cimientos se prueban a la hora de la dificultad. Después de que las casas estaban construidas, todo estaba bien, pero de repente llegó la tempestad. Porque la tempestad va a alcanzar las dos casas. Va a alcanzar la del pastor, va a alcanzar la del adorador, va a alcanzar la de Pepín, la de Juan, la de Alberto, todas las casas, todas las casas. La mía no se escapa. Porque las tormentas y las dificultades llegan de repente. Cuando menos usted lo pensaba. Y si usted es lo que se deja agitar por otros, va a tener problemas como el cuento que yo le conté a la iglesia varios años atrás de este hombre que estaba acá, que estaba caminando por un valle y, y se encontró con el ángel de la muerte le dijo mañana voy a matarte cinco mil de tu aldea y el hombre dijo cinco mil de la aldea mañana cinco a 5 de la tarde te voy a matar cinco mil y el hombre se desesperó y fue a la aldea y puso a todo el mundo nervioso a todo el mundo nervioso Esto lo tiene que escuchar alguien aquí, por eso estoy diciendo. A todo el mundo, agitó a todo el mundo. Como que llega a la casa, la mujer y agita al hombre, y agita a los hijos. ¿Qué pasa aquí? ¿Cómo que qué pasa aquí? <ríe> no, que el vecino cuando él mira. Por favor. Anyway, es otro punto. Pero, 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 pero llegó el hombre agitando. ¿Qué? Se está cayendo. Se, se está yendo la gente de la iglesia. El Pedro, el agitador, siempre hay un agitador, hermano, siempre hay un agitador agitando, no, pero que las cuentas están malas, tú no viste, ¿dónde está Dios? ¿Dónde está esto? Y cuando llegó el momento del ángel de la muerte llegar al barrio, se murieron 20 mil. 20 mil murieron. Y cuando se encuentra el hombre llorando, desesperado, ¿qué pasó? Y cuando se encuentran en la otra calle, mira, tú me mentiste, me dijiste cinco mil. Y él dijo, bueno, sí, fueron cinco mil. Lo que pasa es que los otros 15 mil los mataste tú con tu temor, con tus palabras, con tus ideales y con tus comentarios. O sea, que si mi vida está cimentada en la roca, yo no puedo ser movido. Oye, porque qué cuestión que lo primero que hacen los hombres es olvidarse de Dios. Dejar de venir a la iglesia. Dejar de orar. Dejar de, 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 de estar en comunicación. Con, pero ¿cuál es la cuestión con eso? Eso habla mucho de nuestro carácter. Porque la lluvia Va a llegar a tu vida y va a llegar a la mía. Una casa bien construida no es una garantía de que no habrá tormentas. Pero trae la seguridad de que no se va a derrumbar. Se va, a derrumbar. va a traer seguridad que no se va a derrumbar. La casa construida sobre una firme fundación resistirá las tormentas de la vida. En el buen tiempo, toda la casa Parece segura en el buen tiempo. ¿A cuánto le gusta el buen tiempo? ¿Tú sabes que del buen tiempo tú no aprendes nada? Los que han aprendido aquí, ¿de qué tú has aprendido? ¿De los tiempos malos o de los buenos? El cristiano aprende de los tiempos malos. Y el Señor sabe eso y por eso es que la prueba llega. Porque la prueba para muchos es un tiempo malo, pero como Dios lo ve es un tiempo bueno para madurarte y que crezcas. En el buen tiempo, a todo el mundo le, le gusta el buen tiempo, el buen mensaje. Pastor háblame de que Dios me va a dar los números de la lotería. El buen tiempo, sí, aleluya. Llegas a esa iglesia y siento un gozo. Es la adversidad que revela la seguridad del fundamento, pero el tiempo de bonanza, todo fundamento sirve. Todo el mundo sirve en el tiempo bueno. Todo el mundo sirve en el tiempo bueno. ¿Tú sabes qué? Yo te hablé algo al principio. Y te hablé de que los, de los discípulos con las canastas. ¿Verdad que sí? O sea, ¿Te acuerdas de eso? Pero no te dije lo que está ocurriendo en el capítulo anterior. ¿Tú sabes lo que pasó? Hubo una muerte. Y la muerte fue que a Juan el Bautista le cortaron la cabeza. Porque le dijo a Herodes, esa mujer es de tu hermano y tú eres un adúltero. Porque de acuerdo a la tradición, él no se puede casar ella con él hasta que ese hombre muera. Y estaba con ella y le dijo, tú eres un adúltero. Y había una fiesta. Y la hija de la mujer, no me acuerdo el nombre, estaba ahí y le dijo, tú sabes que vamos a danzar, que tú quieres, el rey le dijo, yo te voy a dar lo que tú quieras, pues yo quiero la cabeza de Juan el Bautista en una bandeja, tú sabes cómo eran las bandejas, de este? te puedo enseñar algo, las bandejas de ese tiempo eran unas bandejas redondas de madera, y ahí era donde se servía la carne para comer la carne, yo quiero la cabeza de Juan el Bautista en esa bandeja, Bautista estaba preso y lo buscaron cuando llegó la noticia de que le habían cortado la cabeza dice la palabra que Jesús hubo una pausa y se fue solo se apartó solo y en el momento en que se apartó solo ¿por qué? porque te acuerdas el momento en que Jesús se encontró con Elisa, María con Elizabeth y el bebé hace seis meses que no se sentía. Y cuando esas mujeres se encontraron, el bebé comenzó a temblar porque sintió el impacto del espíritu. Se encontró, fue la primera visitación de estos dos parientes que muchos dicen que son primos pero otros dicen que no pero eran parientes estas mujeres el segundo encuentro de ellos era cuando estaban en el Jordán y Dios habla y dice ese es mi hijo en cual yo estoy contento con él una manifestación Juan el Bautista fue el que bautizó a Jesús una experiencia sobrenatural matan al profeta Juan el Bautista era un profeta Lo mataron Cuando la noticia llega a donde Jesús Si puedo tener la oportunidad De leer diferentes versiones Encuentro que Jesús No dijo nada Se retiró Pero llegó la gente con hambre La gente con hambre La gente con hambre la gente con necesidades ya sabes para dónde voy verdad la gente con tribulaciones la gente aturdida y la gente con problemas y la gente que los habían dejado tenemos hambre Jesús en su humanidad de hombre Tuvo que dejar las cosas a un lado Y concentrarse en los hombres Y en la gente, en los niños y en las mujeres Y el problema que existe hoy en día Que estamos muy ocupados con nosotros Cómo yo me siento Cómo yo me actúo Mira lo que me hicieron Entonces no somos productivos Eso es lo que pasa Que tu fundamento no hay una verdad sólida Porque los mejores mensajes que Dios me ha dado Es cuando mi corazón está hecho pedazo. Que yo no quiero ni entrar por esa puerta. Me quiero desaparecer. Pero Dios me dice. No eres tú Héctor. No es tu fuerza. Es con mi Espíritu Santo. A través de ti. Pero yo tengo que estar claro. Que mi fundamento. Si llegan a ser los del tiempo de hoy. No. Cuando yo me sienta bien, entonces gago y se está muriendo la gente, se está perdiendo la gente. ¿Por qué se olvidaron de las canastas? Porque estaban muy busy con ellos mismos. Porque cuando tienes un fundamento, no es como tú te sientas. Es que tienes que hacer lo que tienes que hacer. Y yo he estado años con cosas que ni se imagina y yo he tenido que llegar aquí porque yo establecí bien claro que el fundamento de mi vida no son los hombres es Jesús Aleluya ya casi estoy terminando no se me desespere que vamos a encontrar una ruca porque para el tiempo de bonanza todo sirve pero debemos estar preparados para el día de la adversidad, para el día del sol, para el día de la lluvia, para el día de las lágrimas, para el día de las sonrisas, para el día de la abundancia, para el día de que nos hace falta cosas. Pero llegarán días también de soledad, de enfermedad, de necesidad, de dolor, de desesperación. En esos momentos así, necesitamos un fundamento sólido. El hombre que construyó su casa sobre la arena se comienza a dar cuenta que surgieron grietas, comenzó a tener fugas, comenzó a tener problemas en la casa. Cada constructor es juzgado, no por el cuidado en levantar las paredes de su casa o elegir el techo hermoso. Por los, son por los fundamentos utilizados. Los fundamentos son muy importantes aún más al edificar nuestra vida. El otro punto, los cimientos de la casa son fundamentos de nuestra vida. La casa en esta parábola es nuestra vida, nuestra vida. Todos somos constructores, diga todos somos constructores, la cuestión, la cuestión no es si somos, si construimos. es ¿Dónde estamos construyendo? ¿Dónde estamos construyendo? Si estamos construyendo algo que Dios no edificó, en vano vas a trabajar. Fatiga, cansancio y tiempo perdido. Si Jehová no edificara la casa, en vano trabajan los que la edifican, dice la palabra. O sea que hay muchos que han pasado 10 años... Y no ven nada porque el fundamento son ellos, no es Dios. Estamos ahí claro, ¿verdad? Aquellos que escucharon las palabras de Cristo se dividieron en dos grupos. Ahora viene lo bueno. Los que escuchan las palabras siempre hay dos tipos de grupos en las iglesias. Diga dos. Usted me está escuchando en esta mañana. En las redes sociales nos están escuchando. También allá, nadie se escapa, dos grupos. Está el grupo de que escucha y dice, mmm, lo voy a poner en práctica. Y hay otros que lo escuchan y dicen, lo hago mañana o yo no estoy preparado ahora. Nunca vas a estar preparado, mi hermano. Nunca, nunca estarás preparado. Porque queremos ser perfectos, para dar perfección, no, 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 no. Usted es un imperfecto para entonces llegar a la perfección, me dice a mí la palabra. O sea, nunca usted va a estar preparado. Pero hay dos tipos de personas. Está la persona que escucha y dice, mm, lo pongo en práctica. Pero está el que me escucha y dice, yo bien? Mañana yo hago lo que tengo que hacer porque no estoy preparado. Llega mañana, llega el otro día mañana pasa un mes, pasan dos meses, un año, dos años y ahora usted sabe por qué la gente continúa igual. Pero está el otro que me dice la parábola que está escuchando y estás tomando nota, está tomando nota y dice yo tengo que lograr eso, yo tengo que llegar a mi casa y romper el fundamento porque muchas veces el fundamento que usted tiene es una idea. Hay una, idea, hay una idea ahí, que yo no sé cómo le llegó a su cabeza. Está ahí. Y un solo pensamiento, un solo pensamiento, one only, lo puede tener amarrado por décadas. Un solo pensamiento. Entonces, la pregunta es, ¿cuál de los dos somos? ¿Cuál de los dos soy yo? La fundación sobre la roca es la palabra y las palabras de Jesús. Para construir sobre este fundamento hay que observar, escuche bien, observar y obedecer su palabra. No podemos realmente creer en las palabras de Cristo si no actuamos en una forma que corresponda a ellas. Dice el libro de Santiago capítulo 1 versículo 22. No se contenten solo. Ahí estamos. Con escuchar la palabra del Señor. Hay gente que llega, deja escuchar el mensaje del pastor que me haga reír. Jajaja. Ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! Give me more. ¡Ja, ja, 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 ja! Hasta que salgas de aquí. ¡Ja, ja, ja, ja! Sí, porque hay personas que vienen a la iglesia para que yo le trate de aliviar su conciencia de los pecados y de la. Hijo mío, está quieto. Dios está contigo. Y ahí sientes. Ahí te activas. No se contenten solo con escuchar la palabra. Pues así. Se engañan ustedes mismos, te engañas tú mismo a escuchar la palabra Y no hacer con ella nada, llévala dice el libro de Santiago Capítulo 1 versículo 22 llévala a la práctica No me está hablando de mi opinión, me está hablando de la palabra Llévala a la práctica hasta que lo perfecciones Siempre me ha gustado como Dios le habló eh, eh, a Caín en inglés le dijo You have to master your attitude Dios le dijo a Caín Te estoy observando No me gusta tu actitud contra él You have to master your attitude Master your behavior Eso significa que en un día Ay pude hacerlo Al otro día sigues tratando y lo continúas haciendo y sigues excavando y sigues excavando te prometo que tarde o temprano vas a encontrar roca porque la perfección viene con la buena práctica y cuando está la perfección puedes improvisar como un buen músico que ve la pieza ¿Y por qué el músico puede improvisar? Porque se conoce los acordes, los cambios, los tiempos. Si no conociera eso, él no puede improvisar, ni traer adorno, ni hacer sonar bonito la pieza, porque yo he visto músicos amarrados al papel. Mm, 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 pero yo he visto otros que conocen la música y dicen, ay, aquí yo puedo hacer esto. Y comienzan a tocar y tienen la oportunidad de poder expresar su corazón. ¿Por qué? Porque conocen lo que están leyendo. ¿Dónde comenzó eso? Comenzó donde nadie lo veía. Porque hoy la gente quiere comenzar donde los venga. Dame el altar para que tú veas cómo yo te voy a predicar. Pero ¿por qué no vas con nosotros a una reunión de evangelismo para ver cómo tú le predicas a los que no con Todo eso comenzó con 10.000 horas donde nadie me veía. Donde gente me dijo tú eres el músico más mediocre que haya escuchado. Y yo le dije deja que yo te coja en cinco años que te voy a robar guisos. Estoy en el altar del Señor. Después me llamaban para que yo le diera clase de bajos. Porque todo esto comienza donde nadie te ve. Y no te voy a soltar con esto. Yo no tengo prisa en terminar el mensaje. Porque el fundamento comienza en tu casa, en tu oración. Buscando de Dios Renovando tu mente En la Torah En la palabra En el Nuevo Testamento en las palabras Que dijo Jesús Ahí es que comienzas tú A renovar Y poner las piezas Y cuando la gente Te ve afuera Y tú comienzas A expresarte Sin necesidad de ego Ni tampoco A impresionar a nadie Porque el que no quiere Impresionar a nadie Es cuando más seguro Está de él De que es un hijo de Dios Los hijos de Dios No tienen que llegar A impresionar a nadie Tanto guille que te da No, no Los hijos de Dios Hablan Mira, es como un líquido que fluye. Y tú le ves sus ojos, la ventana y puedes mirar dentro del alma y sabes que las cosas están en orden. Llévala a la práctica. Pero en inglés, mira lo que dice para darte otro punto de vista. Por la palabra en acción. No es que la escuché, es que la puse en acción. Ay, ya yo conozco ese versículo bíblico. Por la palabra en acción. Por la palabra en acción. Mira lo que dice en inglés. Si cree que escuchar es lo más importante, descubrirá que ha sido engañado. Oh my God, Jesus, my Lord. Si usted cree que lo escuchar es lo más importante, usted se está engañando y yo me estoy engañando. Anunciamos que viene el profeta Pepín y la iglesia se llena porque lo que quiere es escuchar. Pero cuando salen de aquí, no hacen nada con esa profecía. Esperan que Dios sea el que le haga en el camino. ¿Sabe cuántos están muriendo con profecías, palabras de Dios y no han visto ese cumplimiento? ¿Fue? No fue que Dios mintió, no. Porque la gente quiere escuchar y se llena la iglesia, predicador invitado, wow, se llena la iglesia, pero cuando el pastor te dice, mira, tienes que orar, tienes que buscar de Dios, te está diciendo lo mismo, pero quieres ver una cara diferente porque te estás dejando llevar por lo que, es. ah, el pastor predica tremendo,
1: wow, te llenó la iglesia,
0: pero llega a venir Cristo, son seis que se salvan y el resto se pierde, no puede ser así. En el libro de Lucas capítulo 10 versículo 26, 28. Jesús replicó que está escrito en la ley. Que está escrito en la ley. Ay pastores, ¿cómo que de la ley? Bueno, la Biblia que existía en ese tiempo era la Torah. No es la Biblia que usted tiene. Come on somebody. La Biblia que usted tiene vino 600 años después. qué está, que está escrito en la ley. ¿Cómo la interpretas tú? Como respuesta al hombrecito dijo, ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo tu ser, con toda tu fuerza y con todo tu mente. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Bien ha contestado, Jesús le dijo, haz esto y vas a vivir. Haz esto y vas a vivir. O sea, no lo escuches, hazlo y vas a vivir. Vida me habla a mí de prosperidad. Porque un muerto no prospera. Un muerto no prospera en la vida. ¿Y dónde Dios te va a prosperar? ¿En el cielo? No, en la tierra. En la tierra. ¿Estamos? Dice, decir que el Señor Jesús, que el Señor es nuestro Señor, y no obedecer es construir sobre la arena que además de no ofrecer una seguridad por las dificultades de la vida impedirá que alguien alcance la vida eterna la vida eterna no está reservada a los que dicen conocer a Jesús sino a aquellos que están dispuestos a, ¿a qué a obedecer a obedecer en primera de Juan capítulo 2 versículo 3 dice cómo sabemos si hemos llegado a conocer a Dios ¿Cómo sabemos si hemos conocido, hemos llegado a conocer a Dios? Y dice, ¿está preparado? Si obedecemos sus mandamientos. Si obedecemos. Entonces, en la traducción pasión dice, dice así es como podemos estar seguros de que realmente hemos llegado a conocer a Dios si guardamos su mandamiento. La obediencia es la única forma de, verdadera de mostrar amor a Dios. Es imposible que alguien crea en alguien que dice que ama y no ama. En el libro de Juan capítulo 14 versículo 23 dice, el que me ama obedece mi palabra. El que me ama obedece mi palabra. Y mi Padre lo amará y haremos nuestra morada en Él. En la versión inglés dice cualquiera que me ame escuchará mi voz no solamente la escucha la obedece la obedece, el Padre lo amará y nos acercaremos a Él y haremos una morada de ti si Dios se acerca a ti es porque has alcanzado gracia ante el Señor y la gracia no se obtiene en los institutos bíblicos, la gracia se obtiene cuando somos obedientes porque bastante hay hoy en día con doctorados y cuanta cosa hay y son unos adúlteros y unos mentirosos y unos engañadores ¡Ay, eso estuvo bien fuerte, pastor! ¿Qué puedo hacer, mi amigo? Ya termino con esto. La obediencia sin restricciones, la, la sumisión completa al Señorío de Cristo es la única alternativa a una vida de destrucción y condenación si no somos obedientes. Yo lo voy a preguntar en esta mañana. ¿Cuál es el fundamento de nuestra vida? ¿Cuál es el fundamento de nuestra vida? ¿Sobre qué base estamos edificando nuestra historia cuál es la base tus temores tu orgullo nuestras inseguridades cuál es la base te pregunta el Señor en esta mañana por qué haces lo que haces para qué quieres lo que me estás pidiendo te pregunta el Señor ¿Para qué lo quieres? Yo pregunto en esta, en esta mañana, ¿cuántas horas estamos invirtiendo en nuestro fundamento? ¿Cuántas horas? ¿Cuántas horas estamos invirtiendo en un libro? ¿Cuántas horas estamos invirtiendo en un buen capítulo bíblico? no leerlo por leerlo sino escudriñarlo para cuando llegue el día malo yo pueda mantenerme sólido hay muchos con hambre hay muchos con problemas y en mi casa se dejarán llevar no por lo que le digo sino por lo que hago, por mi testimonio poderoso en el Señor. En primera de Corintios, capítulo 3, versículo 11, dice así. Porque nadie puede poner un fundamento diferente al que ya está puesto, que es Cristo Jesús. Y así con tu rostro inclinado, iglesia, Hay muchas tempestades en esta vida Muchas tempestades Muchas tempestades Muchas tempestades, muchas tempestades. Aparecerán de donde menos lo piensas. Yo tengo una palabra para los líderes de esta casa. Y la palabra es la siguiente. Fue Dios el que te puso donde tú estás. Fue Dios. Dios te dice en esta mañana te estoy probando Dios te dice en esta mañana te estoy observando te estoy observando te estoy midiendo cuán fiel eres en lo poco Padre en esta hora te damos gracias a Dios porque tú eres fiel y en esta mañana Dios mío hacemos un pacto contigo vamos a llegar Dios mío y arrancar el fundamento padre amado que no sirve arrancarlo de raíz y si tenemos que comenzar de nuevo comenzamos de nuevo porque el tiempo es corto y hay cosas esperando y hay cosas que están detenidas y hay cosas que tienen una fecha pero Dios, Dios, te pedimos que trates con nuestra mente, nuestro corazón. Aleluya. Aleluya. Si tú estás aquí en esta mañana y eres de los valientes que dice, yo necesito aunque sea comenzar de nuevo. A mí no me interesa cuando la gente piense de mí. No me interesa. Y si Dios te ministró en esta mañana y tú quieres comenzar algo nuevo, levanta tu mano donde tú estás. Levanta tu mano donde tú estás. No pelees con el Espíritu de Dios. No pelees con el Espíritu de Dios. Te bendiga. Te bendiga. Te bendiga. Aleluya. Momentos como este mensaje que confrontan solamente una persona levantó la mano. Tú sabes que yo no esperaba que nadie levantara la mano. Porque son los mensajes que confrontan el corazón y la mente de la gente. Pero yo digo como Dios me habló a mí. Tú predica para que no haya excusa luego. Porque si las cosas están detenidas no es porque yo las detuve, te dice el Señor. Es porque el fundamento está equivocadamente Hecho. Oh Padre amado Aleluya
1: Gracias Padre Por oh. eso alabaré Alabaré Es tu aliento En mi ser Por eso alabaré Por siempre Es tu aliento En mi ser por eso a la es a la estoy bien, tú en mi ser. Por eso alabaré, por siempre estoy bien, tú en mi ser. Por eso a la paré, a la tú en mi ser. Por esto alabaré por siempre esto aliento en mi ser. Vamos, iglesia, decláralo conmigo en esta hora. Alabaré esto aliento.